0: Ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Schuberball! Axt
1: Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
0: Freu Ich gehe jetzt schön ein Keul! Talk
2: Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Beanstalk. Talk. Ich bin die Biene und habe heute mit dabei den Flo. Hi. Und den Max. Guten Tag. Wie ihr vielleicht noch nicht gehört habt, haben wir gewisse Verluste, stimmlich zu beklagen. Nur Ach, sag wo, mal was. wo denn?
0: <lacht> ja, wird
1: die, die schwer auf glaub, äh, ja ja Ausgabe. Ich habe auch mit einem leichten
0: Husten noch zu kämpfen, aber ich denke, das äh, sollte gehen. Ja, Ich war vielleicht gestern ein bisschen lange auf und habe äh, viel geredet und durch irgendwelche lautstarke, äh, wie soll ich sagen, durch lautstarke Musik durch gebrüllt und mich mit anderen Leuten unterhalten. Und, warst äh, du, ja. Warst du wieder klubben, oder was? Nee, nee, wir waren, also ich war auf einem spontanen Community-Treffen in Berlin. Oh. Und ich habe auch ungefähr drei, ich hab wirklich ungefähr drei Stunden geschlafen, also ich bin wirklich vollkommen am Arsch.
2: Dann sollen wir mal anfangen, bevor du uns einpinnst.
0: Gab's da, habt ihr da Tabor, äh, Fumi geguckt? Nee, 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 konnten wir leider nicht. wir ah, waren okay. halt wirklich äh, Weg, einfach. Ja. Das muss ich nur nachholen, aber da, trotzdem werden wir das heute besprechen, ist ja gar keine Frage.
1: Ja, genau. Deswegen auch heute tagesaktuell, wenn ihr jetzt, jetzt Sonntagabend hört, äh, wir haben gerade Sonntag, 12 Uhr ungefähr. Äh, wir haben uns Gut. gedacht, wir, wir müssen es auf jeden Fall noch besprechen. Ja,
2: genau. An der Stelle fangen wir mal an, wie wir immer anfangen, mit den Highlights. Max.
1: Ja, ich äh, halte mich da kurz, glaube ich, dieses Mal. Ich äh, Möchte wieder die letzten zwei Wochen ähm, Check loben. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist, finde ich, das beste äh, Let's-Play-Format seit Straight to Gold auf dem Sender. Ich habe hab einen Riesenspaß mit dem Format. Ich finde, äh, Marco, Jannis äh, und Florentin machen das super. Und äh, Janis hat sogar die Community-Challenge mal gewonnen. Das war auch ein kleines Highlight innerhalb der Folge. Ähm, also, Jannis kann es auf jeden Fall. Oh äh, Gott. Ja, so heißt das. So heißt die Rubrik da. Ähm, deswegen, äh, ja, ist weiterhin bei mir immer so mein aktuelles Wochenhighlight. Also ich freue mich jede Woche, die neue Folge Creepcheck dann am Donnerstag zu gucken. Entweder live oder ja halt als VOD. Finde ich super. Was, was waren denn eure Highlights?
2: Ja, in guter Beanstalk-Tradition macht Flo als letztes wahrscheinlich, weil er noch raussucht, was sein Highlight sein könnte.
0: Ja, ich, ich scroll noch durch.
2: Deswegen... Mache ich mal weiter. Mein Highlight war die letzte Folge Anruf von Anonym, die war ganz schön wieder. Ich mag das Format ja allgemein ganz gerne, obwohl es sehr minimalistisch ist, aber es ist ein ganz schönes Format, es funktioniert immer. Es waren ein paar viele äh, Troll-Anrufe dieses Mal dabei, aber dadurch, dass die Anrufer immer nur so kurz in der Leitung sind, hat es auch nicht das Potenzial, dass das groß unangenehm wird. Einziges kleines Manko ist, dass man Nils vorher nicht gesagt hat, dass er nochmal wiederholen muss, was kurz vorher gefragt wurde wegen dem Delay. Aber ansonsten war das eine sehr schöne Folge. Auch interessante Persönlichkeiten, die da angerufen wurden. Und honorable Menschen an der Stelle war die äh, der 20 Minuten von Fabi Krani von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Das war ganz interessant gemacht, obwohl es ja eigentlich auch ein bisschen schwierig ist, eine Spannungskurve hochzuhalten, wenn du einen 20-Minuten-Beitrag hast, wo Leute erzählen, welche Regeln ihr Spiel hat. Aber ich fand es zwar ganz gut gemacht. Und ja. gerade auch ähm, einen Fabi Krani auf eine Spielwarenmesse zu schicken, der ja für Omos Playly verantwortlich zeichnet, finde ich persönlich spannender als äh, Gaming-Redakteur X, der Shooter XY beim Launch irgendwie in L.A. drüber berichtet. Fand ja. ich schön und abwechslungsreich.
1: Ja, stimme ich dir zu 100% schön, äh, zu. <lacht> Fand ich auch schön. <lacht> äh, mein Gehirn schön. funktioniert auch nicht so ganz. Äh. Ja. Ich ich, ähm, ich, ich fand auch gut, dass das äh, irgendwie war das sehr dynamisch geschnitten. Es gab glaube ich in der Mitte irgendwie eine Szene mit so einer Rolltreppe oder ja. so. so ja. Äh, Fabi gerade sagt, wenn du mich jetzt auf der Rolltreppe filmst, wie ich hoch, <lacht> Entschuldigung, wie ich hoch runter fahre, äh, dann wirkt das total dynamisch und cool, dann zieht das wirklich durch und fährt halt diese Rolltreppe hoch runter. Also, okay.
2: Er wollte halt noch coole Posen dabei machen und dann sollte das vorwärts und rückwärts äh, angespeedet werden und voll cool aussehen, aber irgendwie ist dann nur normal die Rolltreppe hochgefahren. Ja, aber es war ganz cool, war nicht irgendwie übertrieben, gimmicky die Szenen und auch informativ, fand ich ganz cool.
0: Ja, Flo. hat mir auch gut gefallen. Ja, also äh, ich habe mir überlegt, ich würde was nennen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt das war, was ich so am, wirklich am besten fand, aber, das, was, aber es ist was, was wir auf jeden Fall heute sonst nicht mehr besprechen. es ähm, war äh, das Almost Daily zum Thema Artikel 13. Das äh, fand ich persönlich sehr interessant und sehr cool gemacht und irgendwie die Gäste waren alle äh, ja, irgendwie, es war eine schöne Zusammenstellung. Ich meine, bei Budi weiß man, schade, der ist immer so ein bisschen, wie ich sage, der, der, der stellt dann immer so pseudo-intelligente Fragen, die, wo, einfach, wo einfach so in dem Fall auch gefühlt selber nach zwei Sekunden merkt, okay, nee, es war eine dumme Frage. Und äh, alle anderen aber wirklich total cool, also drei Leute waren ja, drei Gäste waren ja da und die haben das halt, was? Wer denn? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß keinen Namen mehr von denen. Das waren einfach drei Leute aus drei unterschiedlichen Positionen. Einer war irgendwie so ein bisschen programmiertechnisch unterwegs und äh, politisch auch, sag ich mal, äh, schon engagiert, sehr lange Zeit. Äh, einer war halt so ein bisschen Anwalt und einer dann noch, äh, ich glaube aus einer creator Ja, so, äh, Rob Bubble war einer von dreien, stimmt. <lacht> Wie ist man denn ein bisschen Anwalt? Ja. Äh,
2: das war wahrscheinlich der Christian Sömecke.
0: Nee, 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 der nicht. Das war ein anderer. Äh, so ein, aber auf jeden Fall ein Anwalt, der, glaube ich, mit dem Buddy schon lange zu tun hat und den er, den er glaube ich, okay. also den er, wahrscheinlich über Rocket Beans TV auch so ein bisschen. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, das war ganz cool, auch deshalb, weil die eben nicht alle immer dieselben Positionen hatten und nur quasi alles scheiße fanden, sondern halt auch versucht haben, äh, also zu beleuchten, was vielleicht so die positiven Sachen sind und warum es vielleicht eigentlich auch sowas geben muss, aber wo vielleicht das Problem noch liegt, wo äh, warum vielleicht äh, hier und da die Umsetzung noch nicht so geil ist oder sowas. oder ähm, Ja, und ich finde gerade also gerade der Anwalt hat dann auch mal versucht, irgendwie die Gegenseite einzunehmen, auch wenn er es jetzt nicht, also man hatte das Gefühl gehabt, das ist nicht wirklich seine Meinung, aber er versucht es so ein bisschen mit zu beleuchten und so zu ein bisschen die andere Position auch einzunehmen. Und das fand ich äh, dann dadurch auch sehr spannend und sie wollen ja auch noch weitere machen, wenn ich das richtig verstanden habe, mit äh, weiteren Gästen.
2: Ähm, ja, also bei den Lester-Schwestern, das ist der Podcast von Rob Bubble und David Hein, hatten sie, glaube ich, irgendwas gesagt, dass sie da zumindest versucht wurde, auch ähm, eben Befürworter für Artikel 13 einzuladen von Seiten ja. von Rock Beans. Ja. Wie der Stand im Moment ist, weiß ich nicht. Ich habe das Almost Daily auch nicht gesehen, aber ich höre den äh, Lester-Schwestern-Podcast eben und da war das Artikel 13 und das Almost Daily dadurch, dass äh, Rob eben da war, auch Thema, also der Artikel immer wieder, aber eben auch hm. das ist Almost Daily.
1: Ja. Jo. So. Ich, ich muss, ja, <lacht> muss ja leider zugeben, ich bin in diesen Artikel 13 komplett uninformiert. Ich sollte es mir vielleicht auch mal angucken.
2: Ja, ist für uns, glaube ich, nicht so krass relevant, weil wir kein Geld damit verdienen, aber für die YouTuber ist das schon relativ relativ sehr relevant und für Rocket Beans eigentlich auch, deswegen hatten die der Schwestern ursprünglich mal kritisiert vor diesem Almost Daily, dass da lange nichts kam von den Rocket Beans zu, zu dem Thema. Jetzt haben sie es aber ja scheinbar ganz gut gemacht, so wie Flo erzählt hat.
0: Ja, finde
1: ich schon. Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den News über, oder? Oh mhm. ja. Wir haben nämlich eine, eine große Änderung, steht ins Haus. Der Kino Plus... Kanal wird selbstständig. Also die Videos, die normalerweise auf dem Rocket Beans Hauptkanal landen, und einige andere film- und serienbezogene äh, Formate werden auf einem neu entstandenen Kino Plus YouTube-Kanal veröffentlicht.
2: Ich hoffe, die haben den schon gegründet, weil sonst kriegen sie jetzt den Namen nicht mehr. Aber ich gehe mal davon aus.
1: Ja, ähm. du brauchst ja, äh, also du kannst, die haben ja, also ihre normale URL, die kriegen sie auf jeden Fall, weil die ist ja random äh, generiert. Und für wenn du den benennen willst, brauchst du ja eh, glaube ich, 1000 Abonnenten oder so. Oder 100 Abonnenten. Heißt, da würde ich jetzt nicht so Sorge haben, dass jemand den Namen wegklaut.
2: Ja, gut, mit ein paar Bots. Ähm,
1: ja, okay, klar. aber.
2: Genau, und zwar handelt sich da, ich habe die News nochmal durchgelesen, zunächst um Kino Plus, der Binge und Filmfights, die ab ja. dem 31. März nicht mehr auf dem normalen rockbeans tv kanal hochgeladen werden, sondern eben nur noch auf diesem Kino Plus-Kanal. Das ist ja eine Forderung und Idee, die schon sehr lange im Raum steht, ja. Also, also das ist auf jeden Fall
0: Zeit, ja.
1: Ich, ich finde es auch gut und äh, klar, was halt noch hier so äh, Scree Screen Trips oder wie diese Format hieß, also wenn irgendwas, wenn Interviews geführt äh, werden, dann landen die auch auf dem Channel. Äh, aber ähm, ich ich finde auch, das ist, ist glaube ich, ein guter Schritt und kann auch ganz, ich glaube, man kann auch nicht so viel verlieren. Wenn es nicht klappt mit diesem Channel, dann, ähm, ich glaube, dann kann man auch einfach wieder zurückgehen. Dann kann man es auch wieder auf dem Hauptkanal packen.
2: An der Stelle hätte ich mal eine Frage zu Bada Binge. Du kennst dich da ja aus. Mir ist neulich aufgefallen, da steht im Titel auf YouTube gar nicht, welche Serien behandelt werden. Ist das normal?
1: Äh, Ich glaube schon. Ich bin mir aber auch nicht ganz... Ich höre es halt nur als Podcast. Da achte ich nicht so auf den ausgeschriebenen Titel. Das ist ja ähm,
2: doof. Ich will doch wissen, über welche Serien die reden, bevor ich es anklicke, damit die mich nicht irgendwie für irgendwas spoilern.
1: Ja, ich meine aber in der Podcast-App steht dann immer, welche Serien relevant sind.
2: Also bei der letzten Folge stand es zumindest nicht. Also müsste ich ja erstmal aufs Video klicken und dann in die Beschreibung gucken. Naja, sei es, also, ist das in Zukunft auch auf einem neuen Kanal.
0: Ich bin äh, auf jeden Fall äh, da mal auch noch gespannt, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Kino Plus, also dass dieser Content, den sie bis jetzt angekündigt haben, der darauf landen soll, dass der nicht ausreichen wird, dass einfach der Kanal so, da einfach komplett untergeht, weil das ist leider beim YouTube-Algorithmus so, wenn du nicht genug Videos pro Woche raushaust, dann äh, bist du einfach am Arsch. Ja gut, ja gut das was das angeht. Ja. Also dann wird dieser Effekt, den man sich erhofft, äh, vermutlich dadurch erhofft, dass eben äh, mehr Abonnenten kommen, die halt sagen, ja, äh, wir wollen nur den Kino-Content äh, halt haben, äh, das, das dann wird der wahrscheinlich nicht so krass sein.
2: Ihr ja, lasst mal kurz überlegen, Kino Plus kommt ja wöchentlich, bei der ja. Binge alle zwei
1: Wochen. Genau, sind also anderthalb Folgen pro Woche. Anderthalb ja,
2: Folgen heißt... pro Woche und Filmfalls kommt im Idealfall alle vier Wochen.
0: Na, ja, ist ja, ja, geplant, also einmal im Monat, aber ja.
2: Okay, also ich schon nicht, wie das relativ geringe Dichte bei Game 2 haben sie deswegen ja extra ein Zusatzvideo eingeführt genau. in der Woche. Ja. ja. Hm
0: das ist halt das, man merkt, also das ist halt das, was ich da auch damit meine, also Game2 ist ja quasi das das, eigentlich das, das ist ein gutes Beispiel, da haben sie es ja eigentlich auch schon mal so erklärt, dass sie das deshalb machen, weil man eben auf YouTube echt nicht so gut, wie soll ich sagen, wie nennt man das, also man wird nicht gut bewertet vom Algorithmus, wenn man nur einmal die Woche ein Video hochlädt. Und das kann halt, das könnte halt jede zweite Woche dann auf diesem Kanal passieren. Genau,
1: Marco hat dazu äh, ja auch ausführlich was äh, im Blog gepostet, welche Entscheidungen zu dem, also welche, welche Gründe für diese Entscheidungen da sind, dass jetzt Kino Plus auf einem Extra-Kanal sind, äh, da gibt es ja ein, ein FAQ auch im Blog. Also ja. wie es da genau interessiert, warum, warum ist es besser, warum könnte es äh, ja warum könnte es besser werden, dann äh, einfach
2: mal deinen Blog nachlesen. Ah ja, stimmt. Ich dachte, die Frage hätte er beantwortet. Aber der hatte die Frage genau anders beantwortet. Die Frage war nämlich, würde es nicht zu so wenig Content auf dem TV-Kanal geben? Und Und wer fragt denn sowas? Weiß ich nicht. Aber die Frage, eben, die mich mehr interessiert hätte, wäre das, was du gefragt hast, Flo. Gibt es nicht zu so wenig Content dann auf dem Kino-Plus-Kanal, aber dazu habe ich ja, jetzt ja. nichts gesehen. Aber ich möchte trotzdem
0: sagen, äh, dass FAQ. ich grundsätzlich äh, das ja auch eine gute Sache finde und eigentlich halt höchste Zeit. Das ist, aber man sollte vielleicht dann gucken, dass man auch wie bei Game 2 dann irgendwie so kleine Mini-Videos vielleicht auch ja, bloß einfach noch genau. einzelne Teile ja. aus der Kino-Plus-Folge nochmal extra oder sowas. Ja, vielleicht genau.
2: ist das auch geplant, vielleicht haben sie jetzt ja. nur noch nicht irgendwie spruchreif, dass sie ein kleines neues Format ankündigen noch oder so.
0: Ja, es gibt ja auch häufiger Kino-Plus-Specials in letzter Zeit, aber ja.
2: Ja, aber selbst die werden ja nicht regelmäßig genug.
0: Nee, das stimmt. Ja.
2: Da bräuchte man schon was Festes, was neben Kino Plus noch mit dabei steht.
0: So eine Art ja. Kino Plus Moon ist so zu sagen.
2: Ja, ich bin äh, nach wie vor, finde ich das eine schreckliche Mogelpackung, weil ich dachte, das wäre nicht der Talk, sondern der Montalk mit Simon. Oh, Gott ja,
1: <lacht> Ja, okay, das ist ein bisschen voll zu Advertisement. Ja. Wenn man Simon erwartet und dann andere Leute bekommt, das ist schwierig.
2: Ich meine, das sind auch tolle Leute, aber ich dachte einfach, es wäre ein anderes Format.
1: Ja, ja, vielleicht haben sie sich den Namen auch. Vielleicht lassen sie sich noch offen Brandon irgendwann um, wenn Simon.
2: Auf Dienst-Talk.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Aber das wäre, dann verklagen wir, weil das ist dann zu nah an unserem Namen.
2: Achso, ja gut. <lacht> wir
0: haben das ja alles rechtlich abgesichert, das war ganz klar. Ja.
2: Wir haben was rechtlich abgesichert, wann hast ja. du das denn gemacht? Ich auf,
0: genau. unsere, unsere Tarnung auffliegen zu lassen. Uns Grüß gehört dazu, die Marke. Also, dass wir das, das, das als Marke <lacht> eintragen lassen.
2: Ja, genau. Das
0: steht so in deinem Vertrag. Sei ruhig ja. jetzt.
2: Ich einen Vertrag.
0: Wir hatten auch ein bisschen mit Heinz
1: Ketchup da, wegen den ja. Backbeans, ein bisschen ja. Stress, aber es hat geklappt. Genau.
2: Okay, apropos ein bisschen Stress und es hat doch noch geklappt. Bumblebeans. Oh
0: ja. Das, ist, das genau. ist sehr passend, ja. Es gibt Aha. am Ende
1: März drei neue Folgen.
2: Die ja schon seit einem Jahr ungefähr auf Halde liegen.
0: Ja, genau. Ich
2: habe neulich tatsächlich ein Interview, was auch schon ein Jahr auf Halde lag, von der Medienkuh von Herrn Hammers mit eben Tommy Krapweis gehört, wo sie auch über Bombay Beans gesprochen hatten und über diese drei Folgen und wo dann Herr Hammes eben jetzt bei der aktuellen Ausstrahlung auch noch gesagt hat, er weiß auch nicht, wann das kommt, so nach dem Motto. Jetzt scheinen sie sich doch mal entschlossen zu haben, das auszustrahlen. Ja. Das freut mich, denn Bombay Beans ist ein sehr schönes Format.
0: Ja, das ist ja. sehr cool. Ich habe das auch mal gerne geguckt und äh, schön, dass es da jetzt nochmal
1: drei Folgen gibt. Ja, für mich ist das so ein bisschen wie so ein Almost Daily mit einem kleinen Gimmick noch. Also gerade zwei ja. der Folgen werden ja jetzt auch außerhalb des Schwimmbads aufgezeichnet. Einmal im Cosplay Village der Gamescom und einmal auf der German Comic Con. Ähm, freue ich mich auch drauf, wird bestimmt cool. Ja. Ja Die Gäste, ja gut, Fabian Siegesmund kennt man, die anderen beiden kenne ich leider nicht. Äh, Sven, nicht vor. Sven Fössing und äh, Kai Taschner. Nee. Sagt, Sach aber
0: es war noch müssen wir müssen mal anfangen,
2: wer zu spielen in diesem Podcast.
0: Ja. <lacht> war noch ja. ein irgendwie, die uns da genannt haben. Also, wahrscheinlich sind bei einer Folge zwei Gäste da. Achso, äh,
1: Oliver, Bär, Henke. Erkenne also, ich aber trotzdem alles nicht. Nee, <lacht> Außer also ich kenne, Ja, genau. Ja, ähm, ja, ja freue ich also mich auch drauf. Finde ich gut, dass es weitergeht.
2: Sind auf alle Fälle bestimmt gute Leute. Der Tommy es äh, bringt ja eigentlich immer gute Sachen auf den Sender. Kann man ja nichts.
0: Ja, ja halt ein kreativer Dude. Ja. Einer
2: von den Großen, wenn man ja. so möchte.
0: Ja. Aber das es weitere... ist die einzige Rückkehr. Genau. <lacht> wenn auch äh, Chiara kommt zurück. Das haben sich auch viele Leute, glaube ich, gewünscht. Also sie war ja damals kurzzeitig äh, dabei bei, beim Rocket Beans Projekt. Äh,
2: für das Erfolgsprojekt.
0: Genau, für, für das Erfolgsprojekt, <lacht> äh, Game, wie hieß es? Game Date, ne? Game Date.
2: Ja, ja Game, Red Bull Game Date. Ja,
0: und jetzt äh, ist sie aber dann fester Teil der Gaming Redaktion. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung.
2: Ja. Ja, die Frage ist: Kommt jetzt auch mal was dann aus der Gaming Redaktion, wenn die mehr Leute haben? Gute
0: Frage. Ich also muss fairerweise sagen, dass sie jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Wochen zwei Game Talks gemacht haben, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, es, ja, aber ja, es könnte natürlich schon noch irgendwie ein bisschen mehr kommen und ich, ich erhoffe mir auch, dass das dadurch auch besser wird. Also, ich glaube, ich halte, also bisher, mein bisheriger Eindruck von Nikiara, man kann es natürlich von außen nochmal schwer einschätzen, ist eigentlich, dass die schon äh, ein bisschen was drauf hat.
2: Ja, darum geht es ja gar nicht. Bei der Gaming-Redaktion scheint das Problem ja, ja eher okay. zu sein, dass ja, sie das in irgendwelchen geheimen blöd. Projekten die ganze Zeit werkeln und ja. dann so nichts passiert. Ja,
0: klang jetzt ein bisschen blöd, also ich wollte mir natürlich jetzt nicht sagen, dass die anderen nichts drauf haben.
2: Also gerade in der Gaming Redaktion hast du eigentlich die Leute, die man mit äh, Kompetenz assoziiert: m Gregor, ja. Ja. Fabian, Ilias.
0: Ja, wobei ich aber auch Gregor da noch ein bisschen rausnehmen würde, weil man, also da, der hat gefühlt immer so seine eigenen Dinge am Laufen. Ähm, also so, also weil Gregor ist halt einfach eine, ja, eine Kompetenzmaschine und irgendwie auch eine, glaube ich, er ist glaube ich auch jemand, der einfach arbeitet hier. Ja, ein Arbeitstier und der einfach diesen Job unfassbar gut machen. Ich fand das witzig, ich weiß gar nicht, in welchem Format war das denn, wo, äh, ach so, bei End. das war jetzt bei Endgegner, bei der aktuellen Folge Endgegner, da gab es einen sehr witzigen Moment, weil da war ja Simon dabei. Und ähm, irgendwie hatte Andreas einen Gag gemacht, dass das ja von nicht von Gregor moderiert wurde oder irgendwie so. Und Simon hat gemeint, ja noch nicht. Ja. Und hat dann halt irgendwie erklärt, ja, du, du, es gab auch mal Speedrandale ohne Gregor. Und auch Spiele mit Bart war nicht immer so.
2: Moment. Spiele äh, mit Bart ohne Gregor?
0: Ja, ich ich habe aber gesagt, hat ohne Gregor. Aber er hat halt irgendwie gemeint, dass, dass das schon so ist, dass Gregor immer so dann nach und nach diese Formate einfach übernimmt. <lacht> ja, es gab auch mal Nerdquiz mit Trant. Ja, eben.
1: Ja, und stimmt.
2: mit äh, Ede.
1: Mit ja. Edel, stimmt, ja. ja,
0: das stimmt. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz witzig, aber Gregor ist halt einfach echt auch. Oh, ich ja. weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, er ist einfach eine, ja, eine Kompetenzmaschine.
1: Ja. Gut. Aber genau, wie gesagt, von unserer Stelle erstmal willkommen zurück, Chiara. Wir, ja. Wir, wir freuen uns. Ich glaube, wir sind da alle positiv gestimmt. Ja. Gut. Was mich auch durchaus positiv gestimmt hat, ist, dass Ajay. Michael Petresco ja. den G8-Gipfel noch für dieses Jahr allem, ich das habe
0: ich dir gerade
1: eben erst gesagt vor der Aufnahme. <lacht> ja, aber es hat mich dann positiv informiert. Ja, mal, ich
2: habe mich schon vor zwei Tagen von einem anderen User informieren lassen.
1: Nee, <lacht> äh, ist, ja, ist ja auch, äh, nur die Aussage steht, dass es äh, 2019 der Zweite Plan der ist. Ja. Genau, der, der Plan ist, noch einen G8-Gipfel zu veranstalten
0: und das finde ich gut.
2: Ja. Ich auch. Äh, mit Add-on dann spezifisch gab es da irgendwelche ja, Infos?
0: Also, also wäre sonst komisch, aber es gab keine Info dazu.
2: Ja, keine Ahnung, also <lacht> Premiere hätte es sich ja angeboten, ähm, zum La Launch dann wieder von 2K gesponsert zu machen, aber das war ja dann nicht.
0: Ja, ne, ich weiß auch nicht, also dafür <lacht> müsste ja 2K auch bereit sein, es zu sponsern. <lacht> ja, ja.
2: Aber guck mal, wenn du jetzt immer mit dem neuen Addon noch dazu spielst, die Leute haben so schon nicht genug Ahnung eigentlich von dem Spiel. Es wird ja dadurch immer komplexer. Äh, äh,
1: ja, würde ich nicht sagen. Ich, ich das Addon ist jetzt nicht so relevant. Mm. Das kann ich nach nach ja 80 Stunden im Addon jetzt sagen, dass äh, auf der normalen It Intensität der Katastrophen ist das kein relevanter Punkt.
0: Ich glaube auch ja. nicht, dass also ich glaube, dass das gar nicht relevant ist. Also ich meine, wir wissen, wie der G8 Gipfel ist auf Rocket Beans TV wir wissen, da sind äh Bisher zumindest immer Leute auch dabei gewesen, die noch nicht so viel gespielt haben. Ja. Und äh, das wird sich wahrscheinlich auch dieses Mal nicht ändern. Also ich würde jetzt da nicht unbedingt erwarten, dass da total viele Leute dabei sind, die schon 200, 300, 400 Stunden haben oder sowas in dem Spiel und das sich total auskennen.
2: Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich 200 Stunden in dem Spiel habe, aber also Leute, die wirklich das Spiel kennen, so vom Grundlegenden her, ist ja meistens dann eher so drei oder so. Also Riding hm. Bull, M Maurice... Dann vielleicht noch ähm, Marco. Mhm. Und er hört es ja auch schon wieder auf. Ja,
0: naja, also eigentlich kann Nils ja auch Sif. Also, so ist ja. ja nicht.
2: Nils kann Sif an und für sich, aber Nils hat, glaube ich, Sif 6 nicht so hart viel gespielt.
0: Ja. Naja. Ja, Aber wie gesagt, also ich persönlich muss sagen, habe da auch gar nicht so die Erwartung dran. Also weil ich halt, wir wissen ja wie es ist. Aber ich, ich hab <lacht> auf jeden Fall also ich hätte auf jeden Fall auch wieder Bock drauf. Also es wäre schön, wenn es dann mal irgendwann kommt.
2: Ja, ja. Ich freue mich auch, ich weiß nur nicht, ob das neue Add-on jetzt sonderlich viel, äh, ob man das unbedingt braucht für den G8-Gipfel. Das war mhm. eigentlich einfach mein Punkt.
1: Ja, ist halt vielleicht ganz lustig. Ja, der Vulkan ist jetzt ausgebrochen, hat Ede fünf Felder kaputt gemacht, äh, mega kolossaler Ausbruch und vier Bevölkerung getötet in Runde 34. Vier Bevölkerung. Ede rastet Ede natürlich voll aus. Ede rastet oh, weil... komplett ja. aus. Ähm, das, das, aber mehr kann das Addon leider meiner Meinung nach nicht.
2: Ja, und den Diplomatiesieg, aber...
1: Der wird ja nicht relevant. Die haben das letzte Mal mhm. auch nicht bis in die Runde gespielt, wo Bus, ich
2: finde den, also der hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen, dann sie auch noch mehr spielt. Sei es, ne, wie es ist, also wir freuen die, uns.
1: Die Late-Game-Sachen werden nicht relevant beim G8-Gipfel, dafür läuft das einfach zu kurz. Mhm. Das ist halt leider das Problem bei SIF, dass du halt ja, 10 bis 12 Stunden spielen musst, um ja,
0: Ja, ja das stimmt schon, schon irgendwie. Ähm, und vor allen Dingen gerade in dieser Konstellation eben mit dem, mit dem G8-Gipfel, da hat man ja auch gesehen, wie gesagt, es geht jetzt nicht unbedingt so schnell wie möglich voran. Ja, genau. Ja. Ähm, nee, aber egal. Es halt
2: einfach so, wenn du mit acht Spielern spielst, ja. dauert das.
0: Ja, das ist ja auch völlig okay. Ist ja auch egal. Ähm, ich werde jetzt einfach mal kurz, äh, sag ich mal, das Steuer an mich reißen <lacht> und sagen: äh, Also nur als kleine Information, äh, es ist jetzt auch Tabor-Merch verfügbar. Also wenn ihr Bock habt auf Tabor-Merch, dann könnte das jetzt wahrscheinlich irgendwo kaufen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe vermutlich Dennis irgendwo eingekündigt oder ich, so. Wie äh,
2: irgendwo kann man das kaufen bei. Ja im Shop halt. Meine kaufen. Fresse.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin. Ich habe <lacht> ja, hab schon ewig keinen Merch mehr gekauft und weiß nicht mal warum. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, ich kaufe jetzt bewusst kein Merch mehr. Aber ja. Also das ja, bei, ist jetzt verfügbar. Genau
1: bei Getchard ganz normal. Ja genau. <lacht> Gut. Danke. Dann eine äh, weitere sehr sehr positive Ankündigung. Ja, ja. Äh, Florentin sagte im letzten Behind the Beans, wirklich, ich, äh, ich kann es nicht genau zitieren, aber er hat gesagt, er ist jetzt mit äh, Tabor fertig mhm. und jetzt, ab jetzt arbeitet er an im Namen
0: des Chats.
2: Ich freue mich. Ja, das ist ein, das ein geiles Format. Ja.
0: Finde ich auch äh, find super. Also wir wissen ja, glaube ich, mittlerweile nach den vielen Dingen, die er so gemacht hat, äh, ja mal, wo man mal ein bisschen was schreiben musste dazu, dass Florentin durchaus Talent dafür hat, sich da was zu überlegen.
2: Ey, wir wussten schon vorher, was der für eine Talentmaschine ist, ganz ehrlich. Ja gut, das gibt's auch wieder.
1: <lacht> ja, der kann alles. Äh, schreiben, Schauspielern, Flummi.
2: <lacht> Flummi, ja.
1: Ja. Ah, hm.
2: oh, das war ein süßes Team. Da kommen wir aber gleich noch drauf.
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja ist äh, auch durchaus positiv. Ähm, Im Namen des Chats war jetzt nicht mein Lieblingsformat aller Zeiten, aber ja, das war es, war cool. halt, ja. es war halt cool. Ja. ja. Ähm, war halt super geil gemacht und ich glaube, Leute, die an sowas Spaß haben, so ein bisschen mitzugrübeln dabei dann, die, denen macht es halt oh, dann ja. nochmal die extra Portion Vielleicht mm.
0: nochmal allgemein äh, gesagt, äh, weil das ja alles, also ich sag mal, dieser, die, die Achtgipfel-Information, auch die Namen chats information das sind ja jetzt Sachen aus dem äh, aktuellen die the und äh, da muss man sagen, muss man vielleicht fairerweise auch mal sagen, die aktuelle Folge Behind the Beans ist, hat zumindest im Vergleich zum letzten äh, ein bisschen Informationsgehalt. Mensch, ja,
2: ausgerechnet die, die ich nicht gesehen habe.
0: Ja. Äh, ich habe hab witzigerweise auch nur im Forum so das Wichtigste gelesen bisher. Ich hatte das einfach reicht ja auch jetzt mal. nicht so viel Zeit, das nachzuholen. Ja, das reicht ja auch, die Zusammenfassung. Ja, genau. Ja. Also es war keine komplette Zusammenfassung, sondern nur die, also nur die Formatsachen habe ich dort mal nachgelesen. Und das ist ja aber auch das, was jetzt für uns zumindest für die Folge erstmal am relevantesten ist. Ja, ich genau.
2: finde find aber auch allgemein, Behind the Beans ist mir mittlerweile zu lang. Deswegen bin ich, wenn wir das wichtigste mitgenommen ja. haben, ist für mich auch okay. Ja.
0: Also, falls wir irgendwas vergessen haben, äh, Buddy, weiß uns gerne drauf hin.
2: <lacht> nee, ich genau. glaube, Buddy mag uns nicht. Der schreibt nie, wenn wir sagen, GameBuddy mag...
0: Nee, das hat damit ja nichts zu tun. Ich glaube, der schreibt einfach nur, wenn er glaubt, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich Und glaub, das ist ja auch, auch okay so.
2: Möchtest du sagen, wir sind so faktisch korrekt, dass GameBuddy nichts mehr findet?
0: Nee. Wir schreiben ja. doch in letzter Zeit auch häufiger, mal uns. Na gut. Ja, gut. Ich, ich wollte jetzt äh, keine Diskussion über GameBuddy anzuregen.
1: <lacht> Warum nicht? War ein kleiner Gag. Ist, ist ein guter Mann. Ja, ist, das auf jeden Fall. Ja, eben. Wichtig auch für den diskutieren. Genau, wichtig für den Informationsfluss des Forums. Ja.
2: Und des Blogs.
1: Uh, des Blogs?
2: Ja, äh, ja, ja. ich, ich habe aus zuverlässigen Quellen gehört, dieser ähm, Blogpost mit den Pressemitteilungen gibt vorher noch mal ein GameBuddy, falls der noch <lacht> was hat, was sich <lacht> Mara vergessen hat. Ah,
0: okay, cool. Ja, und auch, Er ist ja auch sehr aktiv bei diesen ähm, Tabor-GIF- und Meme-Posts und so, da, ist er ja, da, da hilft er glaube ich auch sehr, das zusammenzutragen, was da alles so war. Weil er hat ja wirklich alles auf dem Schirm, er kriegt ja das sofort mit, wenn irgendwo auf Twitter oder so was passiert, also das ist schon...
2: Iben.
0: Ja, Eben, beeindruckend auf seine Art und Weise. Lob geht raus an der Stelle. Ja. Okay, äh, nachdem wir jetzt die behandelt haben, <lacht> äh, schauen wir nochmal zu Beans vs. Trüberbrook und damit auch zu unserer Review und Preview-Sektion. Oh mhm. ja. Ich habe leider Ein, dieses Let's Play oder äh, Beans vs. So rum nicht gesehen.
2: Ja, bevor wir dazu kommen, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen, ich freue mich mega über im Namen des Chats. Achso, Entschuldigung. So. Ja. Weil ich hatte da richtig viel Spaß, nachdem klar war, worum es geht. Ich dachte am Anfang, vielleicht würde das so ein Barbara salisch stink Aber dass man da richtig mit <lacht> ich auch muss, wirklich ist... cool. <lacht> Ja, ja wäre auch geil gewesen. Florentin. Aber ja. das, was es war, ja, Florentin mit einer roten Perücke und ein bisschen Lippenstift.
1: Nee, nee, einfach rot färben. Der hat die Locken doch schon.
2: <lacht> ja, Barbara Salisch hat keine Locken.
0: Was? Nein. Das habe ich auch anders in Erinnerung, aber gut, das es ist lange her.
2: Wir schlagen das gleich mal nach, nach der Sendung. Ähm, nee, aber fand ich sehr schön. Ich habe mich mit ja, einem stimmt. Analyzer zusammengetan und habe äh, hab, äh, das zusammengerät. Das war äh, war sehr lustig.
1: Hm. Ja, okay, sie hat keine Locken, sie hat sehr struppige Haare.
2: <lacht>
1: das schafft Florentin auch, glaube ich.
2: <lacht> nein. Oder nicht?
0: Ja, nur glaube, eine Florentins Locken
2: brauchen schon einiges ja. in Pflege, damit die so aussehen.
0: Ja. Hm. Leute, ja, wir, wir schweifen ab. <lacht> wir reden gerade äh, ja. über Florentins Haare.
2: <lacht> Warum willst du denn nicht über Florentins Haare reden? Na gut. Beans vs. Trüberbrook. Ich meine, Gregors
1: auch... Haare haben sogar
0: einen eigenen. Ja, ich äh, weiß. Ja.
2: Also insofern. Aber die ähm... haben sich halt
0: auch von seinem Körper getrennt. ja stimmt. <lacht>
2: Genau, dieses Beans vs. Das äh, war ja im Bezug auf ganz viele Sachen ein bisschen außergewöhnlich. Es war ein Beans vs. Lief aber an dem Dienstag.
0: Ja, ich glaube, weil das Spiel da rauskam, oder?
2: Ja, weil das Spiel da kam. Das ist
0: doch das BTF-Spiel, oder? Ja,
2: ja genau. Ja, okay. Deswegen äh, auch äh, wollte ich gerade mit Florentin überleiten, weil es eben von der Bild- und Tonfabrik ist, wo Florentin mhm. ja gearbeitet hat, immer noch nee. arbeitet.
1: Drei Tage die Woche arbeitet, da. Drei
2: Tage die Woche ja. der Arbeit. Ich wisse Bescheid. Ähm, an dem Spiel hat er vermutlich nichts mitprogrammiert. Ich habe auch nicht so viel von den Beans vs. gesehen. Ich habe aber zumindest mal in den Sendeplan geguckt und die ersten 20 Minuten gesehen, was dafür reicht zu sagen und zu wissen. Also unabhängig davon auch, dass 10% Rabatt äh, bei GOG ja. auf das Spiel gab. Das war so ein bisschen eine Kooperation zwischen zumindest mal den Beans und GOG. Ja. Ob die Bild- und Tonfabrik da direkt auch mit drin hängt, Weiß ich nicht. Ähm, ist auf alle Fälle eine ganz gute Idee. Mein Problem an der Stelle wäre die Art des Formats. Also Trüberbrook ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Ja. Was ich eine ganz tolle Spielart finde. Aber also es ist so mein, mehr oder weniger mein Lieblingsgenre auch bei Spielen. Aber ob sich das... Äh, gut eignet für, für ein Beats Versus, weiß ich jetzt nicht und ich habe es leider auch nicht geschafft es zu sehen. Ähm, weil bei einem Beats Versus ist ja normalerweise so, da steht irgendwo noch Essen, Leute kommen rein, Leute gehen raus ähm, und übernehmen dann an der Stelle. Und wenn das ein Jump and Run ist, funktioniert das ganz gut, da muss man nicht so viel für wissen. Beim Point and Click ist manchmal so, dass man halt die ganzen Questlines wissen muss, um zu wissen, was wohin gehört. Deswegen fand ich das im Vorfeld etwas schwierig. Gerne auch von den Hörern an der Stelle im Bericht, wie äh, es funktioniert hat. Und ähm, das mit dem Rabatt ist an und für sich ja nett, aber eigentlich, wenn die dieses Beans vs. schaffen und das Spiel durchspielen, besteht rein inhaltlich bei einem Point Click kein Interesse mehr, das Spiel zu kaufen. Das Spiel ja. würde ich dann nur kaufen, wenn ich die Bild- und Turmfabrik äh, unterstützen will, weil ich das Play toll fand.
1: Ja, es gibt aber auch genug Leute, die auch Point-and-Click-Adventures mehr als einmal durchspielen. Ja, genau.
2: ja, aber wenn ich selber, also ich spiele point and click Adventure und ich spiele jetzt auch nicht so oft durch und das macht halt dann erst Sinn quasi, wenn du wieder die Lösung vergessen hast, weil sonst klickst du einfach durch, klickst du durch oder wenn es so eine nostalgische Komponente hat dann hm. macht das meiner Meinung nach Sinn, das ja. nochmal zu spielen. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn du es komplett gesehen hast, dir das Spiel zu kaufen und dann direkt nochmal nachzuspielen. Also für ja. mich persönlich und ich glaube für die meisten anderen ja. auch.
0: Ja, es kann schon sein. Ich muss aber trotzdem mal kurz dazu sagen, dass ich diese, also es war, gab neulich, das haben wir jetzt auch nicht, gar nicht gar nicht so aufgenommen, aber ist auch jetzt gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall ähm, gab es neulich halt auch so ein bisschen die Frage im Forum von äh, Steffen, wie man die Affiliate-Links mehr pushen könnte.
2: Ja, das fand ich und,
0: gut. Genau, und da war ja auch äh, unter anderem äh, so ein bisschen gewünscht, dass man sagt, ja, macht doch solche Rabattaktionen einfach dann in, Ver in Verbindung mit dem Affiliate. Und äh, das war ja dann jetzt schon die erste davon. Und dadurch, Das fand ich eigentlich ganz gut. Es war schnell umgesetzt. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch vorher schon so geplant. Das weiß ich nicht
2: Vermutlich. Genau.
0: Aber auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. Also vielleicht bei einem point click jetzt nicht so perfekt, aber ja war schon okay.
2: Nee, also von der Grundidee fand ich das auch ganz super, dass... Äh, Will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, wie gesagt, ich finde es halt nur schwierig. Und was mir auch aufgefallen ist, dass das kein so richtig, äh, richtiges, äh, krasses Beans vs. irgendwie war. Weil das nee, ging halt von 11.15 Uhr bis 17.10 Uhr. Und dann ja. kam drei Stunden anderes Programm. Dann kam Almost Playley, mhm. Rocket Beans. On Tour mit der äh, mit der Spielemesse. Bei der ja. Binge kam die reguläre Folge. Dann kam noch nochmal Drüberbrook. Und dann weiß ich jetzt nicht, eben weil ich es nicht gesehen habe, ob das Spiel dann zu Ende war.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
2: Oder so, aber um 21.45 Uhr haben sie dann Division 2
0: gespielt. Aber ich muss da noch kurz fragen, ob das äh, beim letzten Beans vs. nicht auch schon so war.
2: Naja, Beans vs. ist ja normalerweise an einem Freitag. Ja. Und da kommt dann eigentlich, also, <lacht> ja, ja. Aber da kommen dann normalerweise eigentlich nicht viel anderes aus als Beans vs. Hm. mit Ausnahme von Game 2, weil Game 2 ja vertraglich vereinbart ja, ist, dass ja. das ist einfach von 20 bis 2030 an einem Freitag läuft, Punkt.
0: Ich kann, ich meine so aber, also, also wie gesagt, vielleicht, vielleicht irre ich mich da jetzt, aber ich meine der Erinnerung sagt mir, dass das letzte Beans vs. halt auch sehr spät angefangen hat, also irgendwie und dann hatten sie auch nicht um mehr Zeit als bis bei Tour. Das war
2: das so. letzte, ich weiß nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, es ist so lange her. <lacht> Aber
2: sei es drum, also wie gesagt, normalerweise Beans vs. fängt nach morgen Moin an, so 11.15 Uhr ja. Und geht dann bis 23 Uhr. Ja, also ich,
0: also ich hatte aber den Ein also es war ja auch, ich weiß gar nicht, haben sie das wirklich, haben sie es explizit so angekündigt. Auf jeden Fall war es ja, also eigentlich vorher klar, dass es so ist, wie es jetzt kam. Ja. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob das Spiel vielleicht auch nicht mehr hergibt oder so, ob es vielleicht auch gesagt haben keine Ahnung.
2: Ich, das ist nicht so Ende groß, Effekt, aber keine Ahnung. Im Endeffekt ist es ja okay. Mhm. Es ist nur anders als bisher.
0: Ja. Ja, kann ich halt wirklich auch nicht so viel zu sagen, weil ich habe wirklich nichts davon gesehen. Bis jetzt zumindest. Ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch machen werde. Ja,
1: ich ich glaube ich nicht. Also, ja. ich, ich werde es mir sparen. Also, also ich find's ja, gut, es ich, ist ich ja
2: tue auch nicht euer Genre. Was, was
0: ich, kurz, ja, sorry ja also möchte ich kurz sagen ich finde es gut dass es, so, dass es wieder, jetzt auch wieder es wieder eins gab und hoffe da gibt es vielleicht in zukunft auch wieder ein bisschen mehr ähm, also immer mal wieder das muss jetzt auch nicht jede woche passieren oder so ja, äh, aber äh, ja also Pony click ist einfach nicht so mein, mein ding das ist, ist
2: ja auch okay das ist halt
0: persönliche Präferenz sag ich mal ähm, ja,
2: ja, ja also ich finde PonyClick click an und für sich toll deswegen werde ich vielleicht bei Gelegenheit noch mal reinschauen wie gesagt, ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, das Spiel sieht halbwegs liebevoll aus. Es ist nicht mein allerliebster aller Grafikstil, aber es ist ganz gut gemacht. Mhm. Und scheint auch sehr liebevoll zu sein. Und teilweise, so wie sie geredet haben, da scheint es auch auf Instagram oder so äh, entsprechende Dokumentationen zuzugeben zum Making-of von dem Spiel, scheinen die Kulissen zum Teil echte Miniaturkulissen zu sein, die in das Spiel ja, integriert wurden. Ja, das
0: ist ja das Ding von Trüberbro... Also, wie heißt so rum. Das ist ja die, die Besonderheit daran. Dass die du, das irgendwie so nachgebaut haben und keine Ahnung, in so kleinen Kulissen und der, ja, also so echt aufwendig produziert eigentlich. Äh, man hat doch schon mal irgendwann auf dem Sender was davon gesehen, oder? Ja, nicht? ich glaube auch. Es gab im ja.
2: ersten Teil, glaube ich, das ist, glaube ich, der zweite.
0: Nee, nee, nee. Oder? Nee, das war vielleicht Aber Preview nee, ich glaub, irgendwie ein Preview, haben eine
2: Preview oder eine ja. Demo oder sowas gab es vor ganz also, langer Zeit.
0: Die haben auf jeden Fall ähm, schon mal meiner Meinung nach darüber berichtet, dass das eben das neue Spiel ist von denen und dass die halt äh, auch diese Kulissen halt so aufbauen und so. Das fand ich da schon sehr interessant und irgendwie beeindruckend, auch wenn ich halt nachher an dem Endprodukt nicht so wirklich interessiert bin. Ja. Gut. Ähm, was mich dagegen sehr interessiert hat, Ach ja. war der zweite Teil von Tabor, der am Freitag lief. Also am jetzt von, zum Zeitpunkt der Aufnahme vergangenen Nee, vor, nee, nicht, vorletzten nicht vergangen. vorletzten Freitag. Vorletzten Freitag so am
2: genau, 8.3. lief Ja,
0: am 8. Genau. Tag. Der Exakt. zweite und letzte Teil Tabor. Genau, das können wir jetzt auch mit Sicherheit sagen, weil es ist ja vorbei. <lacht> ja, genau, es,
1: es wird auch laut Florentin äh, aus dem Was-wäre-wenn äh, in diesem Universum vorerst keine Fortsetzung geben. Ja, also
0: ich verstehe es, ehrlich okay. gesagt, er sein immer noch so, dass er sagt äh, dieses Abenteuer ist beendet, definitiv. Genau. Ähm, und, und es äh, schließt es aber nicht aus, dass es irgendwann nochmal in Odo, in der Welt von Odo, äh, nochmal ein Abenteuer geben könnte. Genau, deswegen vorerst,
1: also ja. wenn er sich irgendwann entscheidet, ah, okay, ich finde jetzt vielleicht noch was, was irgendwie gut reinpassen würde. Ähm, also, ja. Ja,
0: dann. Also, vielleicht äh, erstmal erst ganz allgemein gefragt, äh, wie fandet ihr denn jetzt den zweiten Teil
2: von Tabor? Ich war ja bei der ersten, also als die erste Ausgabe lief, nicht mit dabei, deswegen muss ich sagen, insgesamt fand ich es gut. Es ist jetzt aber, keine Ahnung, es wurde ja teilweise krass gehypt, aber so gut fand ich das jetzt nicht.
0: Ja, wobei, es war okay. Also
2: in meiner Top, Top 5, Top 10 wird es vermutlich nicht auftauchen. Ich bin auch kein großer Fan dieses zauber Zaubersettings, auch generell, auch wenn ich selber. Pen und Paper spielen nicht so.
0: Hm.
2: Deswegen also ist es nicht ganz meins. Charaktere waren großteils okay.
0: Ja. Um das mal ganz kurz, ich will nur ganz kurz einhalten und sagen: Man muss fairerweise dazu sagen, dass der zweite Teil von Tabor jetzt nicht durch die Bank weg nur äh, gehypt wurde von den Leuten. Also gerade die Leute, die den ersten Teil sehr gehypt der haben, fanden den dann doch vielleicht teilweise nicht ganz so gut. Also das also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist bloß das, was ich so im Forum mitgelesen habe.
2: Ja, ist okay. Ich konnte das leider aus ja. äh, zeitlichen Gründen nicht so verfolgen, wie das im Forum ankam.
1: Ja, also ich würde auch sagen, das Feedback war durchaus gut, sehr gut. Ja. Aber es war halt, ähm, äh, es ging mir persönlich auch so. Ich Mir hat ja sehr, sehr viel Spaß gemacht, der zweite Teil. Mhm. Ähm, aber der erste, der hatte dann... Der Es also ist vielleicht auch eine Erwartungshaltung, die dann beim zweiten Teil schon mit reinspielt, klar. Ähm, ich habe, ich hab, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gehabt, aber es wird jetzt, es, ich weiß nicht, ob mir das den Paper lange in Erinnerung bleiben wird.
2: Insgesamt. Also, okay,
1: damit, ja, da steche also, ich dann hier vermutlich ein bisschen raus. Ja. Also, ich, ich fand's, fand's gut. Das Ende, das Ende fand ich sogar als einer der, also wir es bei unserem Rudel gucken ja, äh, geschaut. Das fand ich sogar gut, dass es so offen, ja. so unterschiedlich ja. war. Ja, das Fall. haben viele kritisiert.
0: Mhm. Ähm. Also, aber da muss man halt wirklich mal die Frage stellen, was hätte man denn sonst machen sollen?
2: Um, die Entscheidung ja, von Clorentin
0: war ja das Ganze offen zu, also quasi den Spielern, den Spielern die Entscheidung zu lassen. Und damit war eigentlich klar, dass es kein, 100% abgeschlossenes Ende sein kann.
2: Ja, lass mal erst noch mal beim Gesamteindruck bleiben, ja, bevor ja, wir zum Ja, das Ende wollte springen. ich
0: eigentlich dann, ja, ich will ja auch noch sagen, was ich da was. Genau. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, nachdem ich jetzt beide Teile gesehen habe und das auch schon wieder mehr als eine Woche her ist und ich Zeit hatte, sozusagen drüber nachzudenken, kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass Tabor mit Abstand für mich das beste Pen and Paper ist, was jemals auf Rocket Beans TV lief. Also es, für mich war das einfach ideal. Ich muss sagen, also das Setting war, am Anfang habe ich gedacht, das Setting mit dem Zaubern finde ich nicht so cool, aber danach, also gerade wo ich dann gemerkt habe, wie es im ersten Teil gespielt wurde und so und was Flo und daraus macht, äh, fand ich es dann echt geil und irgendwie total passend und Charaktere, also die Konstellation war einfach ideal, äh, irgendwie du hattest... Äh, also ich fand Florentina und Vassaurien auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt und ein bisschen besser, glaube ich, argumentiert, warum das so gut funktioniert hat. Das hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen können, sagen wir mal so. Aber ich fand einfach, dass das sehr gut gepasst hat, ja. dass man eben diese Gegenpole hatte, so den den Bombastus und äh, auf der anderen Seite Fuchstreu und genauso natürlich auch äh, Bombastus und Hortensia, die auch so ein bisschen auf andere Art und Weise Gegenpole waren. Und ähm, das war einfach irgendwie, das war einfach, es hat einfach gepasst. Das war einfach schön. Und ähm, ja, also genau und wie, wie, um ganz kurz, um das nur ganz kurz anzureißen, auch auch wie Flo, äh, wie, Flo, wie wie Max äh, fand ich auch äh, das Ende eigentlich gut so wie es ist. Ja.
2: ja ich fand das Ende auch okay. Äh, was ich an der Stelle sagen muss zu den Charakteren. Ähm, mal von mir eine kleine Einschätzung, ich sehe das jetzt nicht so, also ich finde Hauke hat's ganz toll gemacht, äh, Gunnar typisch spitzbübige Art, auch Miri mit Maras Charakter konnte ich einfach überhaupt nichts anfangen. Ich fand den eher nervig und hat jetzt auch nicht so viel beigetragen, fand ich.
0: Nee, das ich ich muss sagen, ich habe ja auch letztes Mal kritisiert dass also gerade, also es war natürlich auch Kritik, sage ich mal, auf hohem Niveau, aber ich fand äh, gerade, also beim ersten Teil am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass Mara da noch ein bisschen nervös ist und dass sie es ein bisschen übertreibt, so, sage ich mal, dass man das Gefühl hatte, äh, eigentlich kann man nicht so aufmüpfig sein in so einem System, das funktioniert nicht, da wärst du ruckzug weg. So. Aber äh, das hat sich dann meiner Meinung nach im Lauf des Abenteuers gelegt und ich fand sie eigentlich, also im zweiten Fall war sie halt so was Kämpfe angeht relativ nutzlos, weil sie halt keinen Mana mehr hatte.
2: Sie Aber, war auch vorher, als sie noch Mana hatte, relativ nutzlos.
0: Naja, ohne sie wären sie halt da draufgegangen in dem, in dem, äh, in dem äh, Dingshafen. Aber ja,
2: ja, aber ich dachte davor an diese Stelle, wo sie sich... Was Wasser sich verwandelt. In Bären, Bären? aber
0: das war ja auch nicht unbedingt verkehrt, sag ich mal. Also ist, das Ding ist ja, es geht ja auch nicht immer nur darum, dass der Charakter jetzt irgendwie total viel äh, hilft oder so. Also, ich meine, Fuchstroll hat im Prinzip in Kämpfen überhaupt nicht geholfen, äh, bis auf seinen einen Schadenspunkt, den er gemacht hat im zweiten Teil. Äh, aber es war ja trotzdem irgendwie wichtig, dass es den gibt, den Charakter. Und ich fand auch Ivy jetzt, äh, also ohne Ivy hätte es dieses Ende halt nicht gegeben. Und ich finde das Ende echt cool, so wie es ge geworden ist. Und äh, auch insgesamt einfach diese Tierverwandlung. Also wie gesagt, ich fand den Charakter einfach spannend. Also nicht nicht unbedingt äh, auf die Art und Weise, wie jetzt die anderen Charaktere spannend waren. Und sie war jetzt auch nicht so mein MVP, sag ich mal. Also von den Spielern her äh, war es, wenn ich das mal kurz sagen darf, im ersten Teil war es für mich Bombastus. Der hat es aber auch so ein bisschen an sich gerissen. Und im zweiten Teil Hortensia. Ähm, und ähm, ja, aber also gut, um das noch mal sa zu sagen, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, wo wir drüber gesprochen haben, ja auch. Das war glaube ich äh, in der letzten Ausgabe, äh, regulären Ausgabe, wo wir auch mit Jan noch mal kurz drüber gesprochen hatten. Äh, oder weiß ich gar nicht. Oder oder bilde ich mir das ein? Auf jeden Fall äh, war es so, dass äh, dass ich muss. Also ich muss auf jeden Fall noch mal sagen, mein MVP insgesamt ist auf jeden Fall Florentin, weil der Typ einfach ja, unfassbar <lacht> NPC, ist, wie der die NPC spielt und also keine Ahnung. Es ist richtig geil. <lacht> Ja, finde ich Sorry, auch. Sorry, ich habe viel geredet jetzt.
1: Ja, ich finde halt, äh, die, ihr habt eigentlich eine ganz gute, einen ganz guten Kontrast dargestellt, den Florentin ja auch direkt im, im, am Anfang des Was wäre, wenn es aufgreift. Äh, ob einem das Pen and Paper gefallen hat oder nicht, hängt, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark davon ab, wie man selbst Pen and Paper interpretiert. Also, äh, ja, wenn man sagt, die Gruppe muss ein Ziel haben, die arbeiten alle an einem Strang, dann kann ich, kann ich verstehen, dass äh, es vielleicht Leuten nicht so viel Spaß macht? Nee, wenn man aber, tut. wenn man aber sagt, äh, eine Gruppe, eine Pen-and-Paper-Gruppe lebt, lebt auch von gegensätzlicher Gruppendynamik, mhm. dann ist es, glaube ich, also so, ich bin halt so ein Spieler, ich finde, äh, ich finde es langweilig, wenn, sagt, ah, okay, finde ich eine gute Idee, wir gehen dahin, oder wenn drei Leute sagen, ach, ist mir egal, einer ist der Anführer, das finde ich langweilig in einem Pen and Paper. Deswegen hat mir dieser dieser Kontrast in der Dynamik halt so gut gefallen. Ja, Und ich, ja. Glaub, An ich der Stelle. Ja, warte, ein Satz vielleicht noch. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die entstandene Dynamik für mich de der Haupt-Pluspunkt des Abenteuers ist. Ich kann ja. mit der Geschichte abseits leider nicht so viel anfangen. Also ich, die Geschichte äh, hm. Das haben halt die Charaktere hart getragen, wie Morten männer auch schon. Da ja, war klar. vielleicht aber die Geschichte ein Ticken besser.
0: Äh, sorry, Biene, ich, ich will dich, also du kannst, kannst gleich, ich will nur kurz sagen, das ist bei finde ich einen super Vergleich, äh, wo ich halt äh, sa sagen muss, also für mich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass für mich auch die Pen and Paper, dass mir die Pen and Paper am besten gefallen der einfach die, der mir einfach die Charakterkonstellation am besten gefällt.
2: Also, aber ja. kann ich? Ja, bitte. Okay, zum Alten Männer gleich noch. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, das mit dem, die Gruppe muss eins machen, hat für mich, also das, ich weiß, dass Florentin das im mal gesagt hat, ich habe es auch gesehen, aber das macht für mich kein, also das war für mich kein Kriterium, Maris Charakter war halt einfach nervig, Punkt. Das äh, war einfach, die Persönlichkeit, die dieser Charakter hatte, war für mich nervig.
1: Nee, nee, das war ja auch nicht der Punkt. Das, der, der
2: ja, das... ja, ich sag nur, das ist für mich, mhm. äh, trifft diese, diese Aufteilung, die du da aufgemacht hast, oder die Florentin aufgemacht hast, nicht zu. Das ist nicht der Grund, warum mir das nicht so gut gefallen hat.
1: Nee, du das hast ich aber auch, glaube ich, falsch verstanden. Also, die, äh, die Kritik war ja an Gunas und teilweise Miris Charakter und daraufhin hat Florentin das gemacht. Ja, das
0: stimmt, genau. So, ja, das, also,
2: mich hat das nicht gestört.
0: Also, ich muss da auch mal ganz kurz sagen, wenn ich mal wirklich mal drauf eingehe, wie meine persönliche Empfindung war, gerade im ersten Teil fand ich Gunas Charakter auch ultra nervig. Also, natürlich, aber der ist, aber auf der, An aber mir war halt immer bewusst, dass es, wenn er denn es ihm nicht geben würde, äh, dann wäre es halt auch nicht so gut geworden. Dann wäre es halt, dann, dann hätte es viele Situationen einfach nicht gegeben und es hätte zum Beispiel gerade am Ende dieses epische, wo er noch darauf zuläuft und Hortensia irgendwie noch da so eine Wache wegzaubert oder so, ich weiß, das hätte es ja alles nicht gegeben und, ähm und auch so, also auch bei Mara, ich kann schon irgendwo verstehen, was du sagen willst. Also, also ich nervig, das kann ich jetzt persönlich nicht so nachvollziehen, aber das ist halt eine persönliche Sache. Ähm, das ist ja, das muss ich ja nicht nachvollziehen können. Ähm, aber ich kann so ein bisschen verstehen, wenn man jetzt sagen würde, ja, von denen, die jetzt dabei waren, war schon Maras Charakter schon irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, also wenn man jetzt einen rausnehmen würde und dann wäre wahrscheinlich bei Mara schon das der geringste Unterschied sage ich mal wenn man den weg wenn man den Charakter einfach wegnimmt aber auf der anderen Seite glaube ich auch egal wen du rausnimmst es wäre ein komplett anderes Abenteuer geworden und ähm keine Ahnung ich, ich fand das so wie es war einfach auch total cool und es, es gab ja auch recht zu lustigen Situationen dadurch wie ja ich werde in Wahl und dann einfach überhaupt nicht bedacht was das für Konsequenzen hat das war äh, dann irgendwie witzig. also sonst wäre das, das wäre ja auch nicht passiert und es gab ich fand jeder hatte so seine Momente und klar die einen vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr und ich glaube am meisten getragen hat es eben einfach wirklich bombastus mit also ja, inklusive der Konflikte, die 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 daraus entstanden sind, dass er eben so ist, wie er ist.
2: Achso, jetzt ja, zu Männer wollte ich auch noch was sagen. Äh, den ja. Vergleich sehe ich für, für mich persönlich in meiner Wahrnehmung einfach nicht, weil ich die Gruppendynamik bei Tabo jetzt nicht so. Ne? Also für mich persönlich hat das jetzt nicht so krass geil funktioniert. Und ich war nicht so krass in der Welt drin, was vielleicht auch einfach ein Grund war. Also bei Mountain Männer war ich viel stärker drin einfach in der Welt und bei Tabo war das für mich einfach, was was ich angeschaut habe. Das macht für mich auch immer noch einen großen Unterschied, wie gut ich mich selber ins Setting einfühlen kann. Ich muss auch sagen, was Florentine Pen and Paper angeht, mag ich Squad nach wie vor lieber
1: ja da da das das sehe ich also da da bin ich anderer Meinung also ich ja ich auch äh, obwohl äh, ich ja
0: ey, kurz sehr gerne habe aber das ist bei mir also ich muss sagen äh, also ich habe es schon mal gesagt und ich wiederhole mich ganz kurz nochmal. also Tabor ist für mich mittlerweile jetzt wirklich auch das Beste äh, was es bisher gab und ich bin auch nicht also um ganz kurz nochmal, weil wir gerade einfach du hast vorhin die Erwartungshaltung angesprochen bei mir war es tatsächlich so dass ich äh, weiß ich ich hatte an den zweiten Teil überhaupt keine Erwartung ich habe mir halt vorher schon gedacht okay ich habe es auch glaube ich gesagt in unserer Preview in der letzten regulären Ausgabe dass ich dass es wahrscheinlich schwer werden dürfte wirklich nochmal mal diesen diesen das zu erreichen sage ich mal was man in der ersten Folge hatte weil das wirklich gut war also wirklich 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 gut war und äh, deswegen habe ich auch gar nicht die Erwartung gehabt und ich wurde zumindest da auch nicht enttäuscht also ich fand es ich wurde eigentlich dann eher noch also, beziehungsweise, naja, positiv überrascht kann man auch nicht sagen, weil ich hatte halt wirklich einfach keine Erwartungen. An. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir das an und äh, hoffentlich wird wird's einfach wieder so so unterhaltsam oder einigermaßen unterhaltsam und so. Und das fand ich, hatte auch der zweite Teil, Er war ein bisschen anders, weil eben auch ein bisschen offener und so. Und das war aber auch schon vorher so angekündigt. Und äh, ich fand das, ich fand es wirklich, zu, ich war sehr zufrieden damit.
2: Ich muss sagen, ähm, zur Storyline jetzt mal, mhm. ich fand das mit dem Schuh gut. Also dass das dann, dass sie im Endeffekt einen Schuh gesucht haben, das fand ich ganz nette inhaltliche Klammer auch. Ja. Ich fand auch ein bisschen überraschend, dass die Welt, also die Welt ist ja an und für sich schon relativ dunkel gewesen, aber dass das dann wirklich so äh, wie im Was-wäre-wenn-Moin-Moin Moin dann auch gesagt, dass das so eine Wette ist und die Schüler dann gegeneinander und sich teilweise umbringen sollen am besten noch. Das ist schon ganz schön düster. Ja, ja, das hätte, ich, hätte ich nicht so erwartet in der Form
1: ja ist halt die Frage ob diese Inquisitoren Kleriker was auch immer da vielleicht auch sagen okay ihr habt nur eine gewisse Anzahl die darf den Abschluss schaffen damit es nicht zu viele Magier gibt oder so da kann, können wir ja noch weiter
0: spinnen also ja müssen ja gut, gut, wir trotzdem trotzdem schön
2: dunkel
0: ja ähm. auf jeden Fall aber auf jeden Fall, also ich finde auch, dass, also was ich halt noch sagen muss, ist, ich finde jetzt, die Story selber war natürlich relativ simpel, ne? dieses Jahr, hier geht er hin und findet was. Also hat der Florentin auch nochmal im Was wäre wenn erklärt, warum er das so gemacht hat. Also, äh, das kann man sich da, also ich finde halt generell auch noch viele Fragen beantwortet. Also, wer sich vielleicht, äh, wer vielleicht gerade auch beim Ende oder so noch ein bisschen unzufrieden war, der eine oder andere offene Frage hatte, Florentin hat das ein das eine oder andere hat er noch beantwortet in dem Was wäre wenn. Also, das kann man sich schon noch angucken. Also, das ist das äh, Moin Moin gewesen vom Freitag, den 15.03. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich finde die Welt, äh, auch wenn ich, auch wenn wir dieses Setting halt insgesamt, also dieses Sauber-Setting an sich, äh, ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling, sag ich mal. Äh, aber ich finde die Welt, die ja aufgebaut hat, die finde ich schon echt interessant. Und ich würde mich durchaus freuen, wenn es da noch mal irgendwann was gibt zu, das, also ich finde, das kann man durchaus noch ausbauen. Und ich habe das neulich schon mal mit jemandem gesagt, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da gesprochen hatte, das war, glaube ich, direkt nachdem, die, nachdem Tabor zu Ende war, ähm, äh, da habe ich schon gesagt, ich finde einfach, also ich habe irgendwie bei dieser Welt das erste Mal das Gefühl, das ist einfach irgendwie was Größeres, das ist irgendwas, was man ausbauen kann, was man irgendwie, äh, wo man was draus machen kann, so, so ein bisschen so, weißt du, wo ähm. so man, also es ist vielleicht übertrieben, weil das ist nur mein persönliches Gefühl, ich habe einfach bloß das Gefühl, das ist so ein bisschen wie dieses, äh, wie heißt das, Aventurien oder so von, 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 äh, ja, ja. Dings, einfach so eine, so eine Welt, DSA. die wirklich inter interessant ist und die wirklich durchdacht ist, und wo man irgendwie was draus machen könnte vielleicht. <lacht>
2: Ja, also dadurch, dass halt eine ganz komplette Fantasy-Welt ist, hast du in gewissem gewissen Punkt auch recht. Die meisten anderen Pen und Paper haben ja also Tiers, Beards, ähm... Und Animal Squad spielen ja letzten äh, Männer auch zu einer anderen Zeit halt. Mhm. Spielen ja letzten Endes eigentlich einfach in der normalen Welt, plus Zusatzelemente, ja. plus Zombie-Apokalypse, plus magische Tinte, plus
0: äh. Ja. Verstehe.
2: Ne? Also insofern hast du da inhaltlich schon recht. Ja, aber ich bräuchte es nicht, wie gesagt.
0: Ja. Also, okay. also gut, ja. egal, ist aber ein das ist guter ja, Punkt. Ist ja, ist ja auch im Endeffekt, wie gesagt, ist ja dann immer Geschmackssache. Also ich brauche halt auch keinen, äh ich komme nicht auf den Namen, wie heißt das denn? Dieses Pen and Paper, dieses eine große, was immer alle spielen. DSA. DSA, DSA genau. DSA ist gesagt. zum Beispiel was, was ich total unspannend finde oder was ich irgendwie, wo ich auch das System schon irgendwie kacke finde, aber das ist halt, ich ja. habe selber ja nie, muss man dazu sagen, muss man fairerweise sagen, ich habe selber nie Pen and Paper gespielt. Ich bin eher so jemand, ich habe schon ein paar Mal zugeguckt und so und ja, DSA ist ja sehr weit verbreitet, das habe ich schon das ein oder andere Mal beobachten können. Zu DSA
2: gibt es auch ein sehr schöne Point-and-Click-Adventure, zwei Stück. So, Aber ja. selber gespielt habe ich es auch noch nicht. Einfach die in dem Universum spielen.
0: Ja.
1: Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Computerspielen in dem Universum. Und Bücher und ja. Zusatzliteratur. Also DSA ist ja äh, riesig für deutsche Verhältnisse. Ich glaube aber, das ist auch international relativ ist, beliebt.
2: Ja, würde ich gerade fragen, ist das dann nur deutsch oder wie?
1: Also es ist halt von Deutschen gemacht, glaube ich. Aber, ja, keine Ahnung. Dazu mhm. mehr bei DSA in
0: time.
2: <lacht> Laden wir äh, uns da jetzt selber ein, ein, oder was? Ist das
0: dieses Florentin? dienst
2: Ja. ja. Okay. ja. Florentin hat einen DSA-Podcast für die nicht... Nicht die, zu informierten und
0: Eigentlich ist ja eher dann, wenn man sich was fragt, ist ja eher die Frage, zu was hat Florentin keinen Podcast? Ja, genau,
1: wollte ich gerade sagen. Wir können Thema, wir können jetzt äh, gesunden ähm,
2: Menschenverstand.
1: Ja. Aber nur weil er damit Psych nicht ausgestattet ist. Psychoanalyse <lacht> einschmeißen, dann äh, hat der Florentin dazu auch
0: einen Podcast. Ich habe nach
2: gesunden Menschenverstand gefragt, nicht nach Psychoanalyse. <lacht> ja. Nee,
0: Quatsch. Ja Quatsch. Auf jeden Fall, ähm, ja. ja. Haben wir zu Tabu noch was zu sagen?
2: Max, möchtest du noch nee, was loswerden? Ich, hab ich bin,
0: bin glaube ich, alles, alles los. Ich, bin, ich bin leer. <lacht> ja. Oh. Ähm, ja, beim nächsten Thema kann ich leider nur so ein bisschen was dazu sagen, äh, denn wir wollen natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen. Der Grund, warum wir erst heute aufnehmen zum Tag der Veröffentlichung, ist natürlich... Der hüpfende Elefant. Ja, genau, der hüpfende <lacht> ist natürlich <lacht> die Flummi Open äh, und auch ein bisschen die PK, die ja vorher noch veröffentlicht wurde. Dazu vielleicht fangen wir mit der PK an, weil das war ja chronologisch zuerst... Da kann ich auch noch was zu sagen.
2: <lacht> ja, dann fang mal an.
0: Ach so, äh, ja, okay, mache ich natürlich. Ich fand, ähm, also ich fand es eine witzige Idee. Äh, war jetzt nicht irgendwie so, dass da jetzt jeder Gag bei mir gezündet hat, aber ich fand es irgendwie schon alleine witzig, witzig wie der, äh, wie heißt er, ich komme, Fakt, heute habe ich es nicht so mit Namen. Jan, ähm, Jan Köppen. Jan Köppen, genau. Wie Jan Köppen da saß und wirklich so gefühlt so spitzbübisch in sich hineingegrinst hat ja. und irgendwie sich kaum beherrschen konnte. Das war irgendwie schon ganz lustig und sympathisch zu sehen. Und ansonsten, ich meine, die, die PK hat jetzt nicht so viele neue Informationen irgendwie beinhaltet.
2: es war einfach nur ein Gag. Ja, und ich das hab war auch, okay. Ich habe auch irgendwie nicht verstanden, gab es da irgendwie eine Begründung, warum es diese PK überhaupt gibt? Also die war meinem Gefühl nach einfach irgendwann auf dem YouTube-Kanal. Ein
0: Gefühl, und? es ist wirklich einfach nur gedacht jemand, ey, lass uns doch mal irgendwie so parodistisch so eine Fußball-PK machen. Und ah, okay. das also so kam es mir vor, ich weiß nicht, ob sie wirklich gedacht haben, oh, jetzt hauen wir die geilen Infos auf diese Informa auf diese, auf diesem Weg raus.
1: Ja. Gut. Nee, ich, ich, ich fand die PK war super lustig. Ich habe fast durchgehend gelacht, die 20 Minuten. <lacht> äh, Gerade Jan, oder als sie dann das
0: Lied eingesungen haben. <lacht> <lacht> weil die darauf sind, das muss ich kurz, äh, sorry, weil das ja. wisst ihr wahrscheinlich jetzt nicht, aber die haben, die sind darauf nochmal eingegangen in. War entweder in der Bundesliga oder Bundesliga-International. Ich glaube, bei Bundesliga-International hat Eddie angemerkt, dass die Champions League die, die Hymne von, von Flumi Open geklaut hat. Ja.
1: <lacht> ja, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Also <lacht> insgesamt. Ich, äh, wollen wir noch was zur PK sagen? Pff. ich fand also, ich das ist grad... so
2: lustig, aber ich glaube, ich konnte damit nicht so viel anfangen wie ihr, weil ich noch nicht so viele Fußball-PKs in meinem Leben gesehen habe. Oder allgemein viele PKs.
0: Das ich leute ungefähr genauso ab. <lacht> oh. Du musst Leute nicht singen. Ich bin übrigens
1: äh, sehr stark dafür, dass man sich jetzt äh, überlegt, ähm, äh, für jedes Event so eine Pressekonferenz zu machen.
0: Ja, von mir aus. Ich denke mal, der Aufwand hält sich in Grenzen.
1: Und ich bin dafür, dass... Äh, dass die Community sich zusammensetzt und ein fan veröffentlicht, was Gregors Käseblatt heißt. Du das ja, weißt,
2: dass das es ja schon einer von die RBTV von... in Touch gibt, ne?
1: Ja, ja, weil Gregors Käseblatt wäre schon noch lustiger. Das
0: war, das war ja wirklich so ein bisschen, äh, da, ich denke schon, die Namen waren immer ganz ruhig, okay. also waren schon ein, zwei Mal wirklich lustig. An den Gregors Käseblatt, ja.
1: Ja, aber sonst, also PK, cool gemacht, nett, nett äh, hat, hat mir gut gefallen.
0: Ja, also mal, dann würde ich sagen, also wie gesagt, das Event selber aufgrund des gestrigen spontanen Ausfluges, den ich unternommen habe, äh, konnte ich leider die Flummi Open noch nicht sehen und äh, ja, werde mich deswegen jetzt vielleicht wahrscheinlich etwas ruhig verhalten oder vielleicht mal die eine oder andere Nachfrage bringen, aber ja, erzähl doch mal, wie war es denn so?
2: An der Stelle direkt mal Spoilerwarnung: vielleicht werden wir erwähnen, wer gewonnen hat.
0: Ja, machen wir ja immer.
2: Gut, ich wollte nur, dass das äh, klar ist und sich nachhinein keiner beschwert. Ähm, Lass mich dir ein Bild malen, Flo. Es war eine Halle. mit. Mal
0: Tribünen. mir ein Bild mit Worten.
2: <lacht> Tribünen zu zwei Seiten. Ja. Die Teams hatten so 80er Jahre Adidas äh, Jogginganzüge. Ja, das sogar ein Bild Ja, ja. Ähm, leider nicht alle unterschiedliche Designs, das wäre schön gewesen, mhm. aber doch äh, einige verschiedene.
1: Es waren, glaube ich, fünf Designs oder so. Ja. Oder es
2: gab ein DJ-Pult, da standen so, ähm, pff, was weiß ich, ein Meter große Tic-Tac-Packungen äh, davor, so als äh, wie so eine Bandenwerbung. Ja. Es war... Ähm, noch so ein großer Leuchtschriftzug, der irgendwie Werbung für dieses tac gum Genau, der Sponsor war ja Tic-Tac, ja. die ihre neue Kaugummi-Reihe vermarkten wollten damit. Mhm. Es lief auch nach jeder Werbepause nochmal so ein Jetzt geht's weiter mit tac gum eingesprochen von Ingo, sehr professionelle Bilder.
0: Das, das erinnert mich ganz kurz, das erinnert mich ein bisschen an äh, so wwe Wrestling-Dinger, da gibt's das auch immer. Dann, ich kann mich noch erinnern, es ist ewig, ja, ich habe früher äh, in der Jugend ja ein bisschen Wrestling geguckt und da gab es dann irgendwie auch mal, es gab auf jeden Fall irgendwie äh, dieses Event, bla 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 und dann presented by SmackDown, Raw, das sind halt die beiden Branches, die es damals irgendwie gab und dann oder dann kam halt der Sponsor, Snickers-Countries, das war so dermaßen dumm, einfach weil so vorher so übelst, ja, hier übelst männlich oder was weiß ich was und dann kommt irgendwann dieses dieses Snickers-Countries rein zwar so ja,
2: nee, Das
0: fand ich immer schon, hatte immer schon so einen Humor, sag ich mal.
2: Sowas nicht, das war schon so ein kurzer Zehn-Sekunde oder ja. so, aber auf alle Fälle das, also die haben da richtig auch äh, investiert und auch an Aufbauten dann für die einzelnen Kategorien, eben mit entsprechenden Hindernissen und so, also für Rocket Beans Verhältnisse, war das schon eine relativ hochwertige Produktion, wo ich dann auch verstehe, dass sie sagen, da brauchen sie einen Sponsor für, um das umsetzen zu können. Ja. Und ähm, ja, das äh, schon mal der Grundaufbau. Sehr viele Leute in äh, 80er Jahre Jogginganzügen moderiert haben Nils Boomhoff und Andreas Linksch. Ja. Und also, es gab noch so einen äh, Backstage-Bereich. Und Nils hat sich immer ein Wolf erklärt bei den Kategorien. Der Ball muss da drunter, da drüber und dann das. Und dann ist nochmal Positionswechsel. Wurde über Bergelefanten geredet. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Und es war dann halt eben so, das war so ein typisches... Äh, Winners Bracket Losers Bracket äh, ja, Ding zu Ja, ja, nee, nicht. Also nicht, nicht, nicht ganz
0: typisch. Ich habe aber ich den Turnierbaum gesehen gehabt, also Ja, weil das ist, äh, ist kein äh
1: ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, aber äh, die haben sich an dem GSL Format für E-Sport orientiert ähm, und haben es halt falsch gemacht. Die haben halt einen Fehler gemacht.
0: Ja. Der äh, der ich ganz kurz, ich kann ich das bitte kurz äh, sagen, ja. weil ich hm. äh, das äh, das habe ich ist mir nämlich auch aufgefallen, als sie dieses Ding gezeigt haben, irgendwie ist dieses Losers Bracket äh, dann nur in einem äh, auf einer Seite gewesen. Also quasi du hattest äh, eigentlich wie soll ich sagen, eigentlich eine Seite, die einfach nur die ganze Zeit, wenn sie gewonnen hat, sozusagen immer weiter aufgestiegen ist bis zum Finale und eine, die äh, ganz immer weiter normal aufgestiegen ist und dann aber eben kurz vorm Finale nochmal gegen den Win äh, Gewinner vom Loser-Bracket spielen musste, was eigentlich mega unfair ist, aber ja. Weiß nee, nicht, ob das es, wirklich so umgesetzt wurde am Ende.
1: Ne, das Loser-Bracket war einfach falsch designt. Achso. Ähm, es gab die, in der ersten Runde, wer da verloren hat, ist ins, ist ins Loser Bracket gekommen. Ja. Das heißt, die Teams, die in der ersten Runde ins Loser Bracket kommen sind, durften sich eine Niederlage erlauben. Ja. Wenn aber jemand in der zweiten Runde im Winners Bracket oh, ja. verloren hat, ist der raus gewesen. Ja, das ist Ach, gut. Ja, ja,
2: stimmt. Also, also das recht.
1: war einfach falsch. Also, die, du musst, äh, wenn du ein Winners und Loser Bracket machst, äh, musst du gewährleisten, dass aus jeder Runde jemand ins Loser Bracket kommen kann. Ja. Und dann kannst du am Ende sagen, was äh, ja wie, je nachdem wie das halt designen wird zum Beispiel du spielst ein Bo3 und der aus dem Winners Bracket startet mit einem wenn, wenn du das nicht machst aber dass mhm. die äh, mit
0: einem Punkt Vorsprung zum Beispiel ich, also ich kenn's, also ich weiß bei Rocket League machen sie es so dass ähm, dass dann im Finale wenn also, also im Finale spielt quasi der Gewinner des, des äh, Winners Bracket gegen der, den Gewinner des Losers Bracket und da ist es so dass quasi das erste Match also die machen meistens ein Best of five und wer das erste Best, wenn der, wenn der Loser, also der aus dem Loser Bracket das erste Best of Five gewinnt, hat er das Turnier noch nicht gewonnen, sondern muss nochmal gegen den Gewinner spielen in einem Best of Five. Okay. Und also quasi, weil dann der Gewinner äh, eigentlich, also der der aus dem Winners Bracket ja eigentlich erst ins Losers Bracket kommt. Sozusagen. Genau,
1: genau, das äh, ist ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Aber wie gesagt, ist halt, äh, da scheint keiner sich Gedanken über Squid gemacht zu haben. Ähm. Ist auch ein der ja, größte, ja. Es muss aus jeder Runde des Winner-Brackets muss man die Möglichkeit haben, ins Loser-Bracket zu kommen. Also ja, es ist halt wirklich ein bisschen ich unfair. Ich ja.
2: würde aber vielleicht den Gedanken in den Raum werfen, dass es vielleicht Absicht war, dass es nicht so richtig korrekt war. Weil man dann ja auch gesehen hat, dass die zeitlich ganz schön am Hadern waren und hätten die jetzt ein komplettes Losers Bracket auch nochmal so ausgespielt, hätte das ja vermutlich noch länger gedauert, oder? Es wäre ja mehr Spiele gewesen. Ja, ja genau.
0: das ist schon, aber vielleicht hätte man dann einfach sagen, von vornherein sagen müssen, wir haben weniger Teams, aber ja, das ist, ist oder ich die, die ich hab's halt nicht gesehen. Oder
1: die hätten die zweite Runde Losers Bracket, wie die erste Runde Losers Bracket gemacht, mit drei Teams, die gegeneinander antreten.
2: Ja. Achso, ja. Hätte man da noch mal gucken müssen, ob es mathematisch hinkommt. Das ist ja, das im Losers Bracket, haben sie ja dann ähm, in der ersten Runde Losers Bracket auch noch mal gekürzt, dass nicht ein Team gegen ein anderes Team, sondern drei Teams gegeneinander gleichzeitig spielen. Ich denke, ja, dass das, das irgendwelche Zeitgründe gehabt hat.
1: Das also, ist halt, meine Vermutung. Nee, ich glaube, da hat sich einfach keiner Gedanken gemacht. Und das ja, ist aber halt, die haben doch
2: eine ganze Gaming-Redaktion, warum weiß von denen ja, keiner, wie das aussieht?
1: Nee, keine Ahnung. Das ist Ahnung. Also, mir
2: unplausibel.
1: Also für mich das war wirklich eigentlich der Aufkritikpunkt an diesem ganzen Ding, dass keiner da eine Ahnung von dem Grid hat und die halt so ein falsches Grid da aufgestellt haben und das war halt ja, keine und, Ahnung, schade, ja. sehr, sehr schade. Als ich jetzt
0: ja nicht, achso, Entschuldigung, Biene?
2: Mein Hauptkritikpunkt, wenn wir da an der Stelle schon mal sind, ist eigentlich, dass es keinen Live-Counter gibt. Normalerweise, wenn man jetzt ähm, Schlag den Rab oder sowas anschaut und so Spiele gespielt werden, ist ja immer unten in der Ecke so ein Counter, der die Punkte zählt. Der so, funktioniert ja. bei Live-Sendungen logischerweise nicht in Echtzeit, weil dann noch mal einer da sitzen muss und den Knopf eins weiter drücken muss. Ja. Aber das war eben nicht der Fall. Und so hast du dann immer quasi warten müssen. Und nachdem beide gespielt haben, wurden dann die jeweiligen Punkte eingesagt. Und das war für mich ja, aber spannungstechnisch nicht so gut, weil dann war es irgendwie, ja, die spielen jetzt, aber was da jetzt, wie viele Punkte das jetzt sind, ob das jetzt in dem Moment ein Treffer war oder nicht. Puh.
1: Ja. Mhm. ja, okay, das ist schade, ja. Fand ähm, ich auch ein bisschen schwierig, ja.
0: Ich, jetzt würde, ich würde mich nur interessieren, als jemand, der das noch nicht gesehen hat, ähm, wie, also wie fandet ihr das denn jetzt ganz allgemein? Also ja, sag also mal dazu, wie es jetzt einfach insgesamt war.
1: Da, ich fand das super gute Samstagabendunterhaltung. Ich, äh, ich vergleiche also ich kann, ich kann es glaube ich guten Gewissens äh, mit diesen Rap events vergleichen, die mir auch immer sehr viel Spaß gemacht haben. Ja.
2: Ja, ja, also da gehe ich ein Stück weit mit, ein Stück weit nicht eben. Mir hat wirklich diese Nachvollziehbarkeit in Form der Punkte direkt dieses Instant-Feedback ein bisschen gefehlt. Wäre das noch da gewesen, wäre ich da auch voll äh, voll bei dir. Die haben sich auch echt Mühe gegeben. Es gab zum Beispiel auch nach den Runden, wie es bei Schlag den Rap. Äh, ich weiß nicht, ob es das nach jedem Spiel gibt, aber so diese Kurzzusammenschnitte, wo du nochmal so Miniszenen dann hast aus der Runde vorher. Das haben die auch gemacht. Das ist ja auch ein mega Aufwand, dass da jemand live in der Regie ja. sitzt und dann die besten Szenen aus den ja. zwei Minuten rausschneidet. Es war schon wertig gemacht. Das ja.
0: auf alle dann sind Fälle. sind die Zuschauer dann auch immer mitgegangen. Ja, geht. Ja. Okay. Es waren
2: auch, ich frage mich, hast du eine Einschätzung, Max, wie viele Zuschauer? Das waren die. Es kam mir ja recht wenig vor die Tribüne.
0: Boah,
1: vielleicht so 60, 80, so 30 pro Tribüne.
2: Äh, ja, also, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber kam mir relativ wenig vor und es saßen halt auch relativ viele äh, BTV-Mitarbeiter ja, einfach. Also Donny saß hinten irgendwo im Publikum, zum Beispiel ja. Doom habe ich auch gesehen.
1: Fabi Grani.
2: Fabi Grani saß ganz vorne in der ersten Reihe. Also ähm. ist halt die Frage, wie viele die da, es gab doch irgendwie Tickets, oder nicht?
0: Ja, ja. ja, ja. Was ja. sie
2: da an Ticketkontingent hatten, aber also sie kam das ja wenig vor. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht,
1: das vielleicht 100 Tickets waren. Ja.
0: Also, das, äh Wäre
2: eine Möglichkeit. Aber also Zuschauertechnisch auf alle Fälle weniger wie zum Beispiel ähm, beim Geburtstag oder so.
0: Weil, was ich glaube ich ganz geil fände, ich habe halt wirklich noch keine Vorstellung davon, wie es am Ende äh, ist. Ich werde es auf jeden Fall nachholen, weil das interessiert mich durchaus, äh, nachdem es ja nun auch ein bisschen der Grund ist, dass, äh, also zumindest der vorgeschobene Grund, dass die, äh, also mindestens der vorgeschobene Grund, ich möchte jetzt nicht unter nichts unterstellen, äh, dass eben, äh, min also mindestens in den letzten äh, Wochen, äh, jetzt die letzten beiden vielleicht nicht mehr so krass, etwas Flaute äh, war im. Plan. Ähm, und ja, auf jeden Fall, äh, weil ich, ich finde, also, halt wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, ich hätte es ganz geil gefunden, wenn man so richtig, wie man ich weiß nicht, ob das bei ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, äh, aber so, ich denke dann eher irgendwie an, ja, ich weiß gar nicht, wo, 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 wo kommt das denn vor, vielleicht so so Pool, so wenn du irgendwie so Poolbillard äh, guckst, also nicht Poolbillard, sondern also generell äh, hier äh, Snooker drum, meine ich natürlich nicht, nicht Pool, äh, dass du dann irgendwie dass die Leute halt, ne, naja, das ist nicht, ich, ich denke an irgendwas anderes. Ich weiß nicht gerade nicht, woran ich denke, aber irgendwie, dass dann die Leute, dass irgendwas passiert, also irgendjemand macht seinen Move und dass dann eben die Leute halt auch applaudieren und quasi so, ja, okay, das war jetzt cool, das war ja, super, das, so. Das war, glaube ich,
1: sehr teamabhängig. Okay. Also es gab ein paar Teams, die waren halt sehr, äh, also zum Beispiel das krugi team die haben halt die ganze Zeit rumgebrüllt <lacht> und das Publikum angefeuert. Und dann gab es halt Teams wie mit, weiß ich nicht, mit Julia Krüger, ähm, äh, die die warten halt keinen Bezug so, also gefühlt jetzt keinen Bezug zur Community. Da hat, dann, hat man mal geklatscht, wenn ein guter Wurf war.
0: Aber es war jetzt halt nicht so, dass ja, die... Nee, äh, mir geht's da die eher darum, ich kenne das... Klar. Ich kenne das von solchen Events, von solchen Sport-Events, ich, ich, ich weiß gerade wirklich nicht, woran ah. ich denke, an welches, aber irgendwie kenne ich das so, dass dann wirklich eben, dass die Leute, das hättest du, würdest du wahrscheinlich, würdest du wahrscheinlich auch mehr Live-Zuschauer brauchen, aber so, dass sie halt wirklich quasi die die Aktionen beklatschen und nicht die Teams an sich.
1: Ne, haben sie, haben sie. Okay. Also, aber kam halt auf. In Maße. Ja, achso, Flo, was du nicht mehr sehen kannst im VOD, ist der der super Teamvorsteller von dem Julia-Team. Der war echt schön. Äh, Fl Flamingos, äh, <lacht> weil die mich GEMA Musik reingepackt haben. Oh, das ist natürlich schade. War, war sehr lustig gemacht, so 90er Jahre Girl Group mhm. äh, Ghetto-Style, so das war, war ganz lustig.
2: So ironisch. Ja, muss man allgemein sagen, jedes Team hatte so einen kurzen Vorstellungsclip, manche besser, manche schlechter.
1: Nee, also es haben ähm, drei Teams gefehlt. Drei Teams?
2: Ähm, ja, ich habe es nicht hundertprozentig immer alles verfolgt, deswegen, aber die meisten hatten einen und äh, nennenswert waren da auf alle Fälle der eben von Julia Krüger und äh der anderen Frau ja. und äh, von Hannes und von Ben. Hannes und ben. Die, ja, mhm. das äh, musst du dir mal anschauen, der war sehr äh, ja, ja also, Hannes und Ben war der.
0: Ich kann nur sagen, sobald das Video verfügbar ist, falls ich dann nicht noch beschäftigt bin, damit diese aktuelle Folge irgendwie zu äh, veröffentlichen oder whatever, äh, werde ich das, also ich werde das so schnell wie möglich nachholen, weil das ist wirklich was, ähm, es hätte mich sehr gefreut, wenn wir das gestern auch einfach quasi zu diesem Treffen gucken hätten können, ja, aber das, das wäre perfekt. wirklich den Plan, wir gehen äh, wir gehen irgendwie in irgendwelche Locations in Berlin, dann in, in, in Bars und so und äh, da ist es schwierig, weil du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, hey, hab doch einen Fernseher hier irgendwie, ja. <lacht> mach, mach doch mal WTV an.
2: Ein Fernseher würde ja nicht mal reichen, du brauchst ja auch noch Internet. Du
0: brauchst noch Internet, aber das, denke ich mal, kriegt man dann irgendwie schon noch hin. Aber ja, also wir konnten es dann leider nicht gucken, aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Sorry, ich schweife
2: ein bisschen ab. Ja, an der Stelle muss ich sagen, jetzt beim Nachdenken, also es gab ja noch Kommentatoren während der Spiele, das ja, waren dann äh, Dennis ja. Richtarski und äh, der schöne Micha. Jetzt ja, nach der Max
0: gestern schon was Lustiges geschrieben dazu, aber ja. ja.
2: An und für sich eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand aber, da hätte man noch, also wenn man an Buschi Beschlag den Rap denkt, mhm. hätte man noch was rausholen können, spannungstechnisch, finde ich, was nee, mir also, dann vielleicht nochmal geholfen hätte.
1: Ähm, Jetzt, wo ich es überlege, ich äh, nehme meine vorherige Kritik zu dem anderen Punkt ein bisschen zurück. Ähm, ich glaube, das, äh, was mir am wenigsten gefallen hat, war der Kommentar. Der hatte bis auf diese zwei, drei One-Liner, die halt lustig waren. Also manchmal habe ich das Gefühl, Dennis hat überhaupt nicht das Spiel geguckt. Da hat gesagt, oh, das Team ist total gut <lacht> und so. Äh, oder, äh, also das fand ich also ich fand nicht, dass die beiden ja. das gut gemacht haben. Keine Ahnung,
0: die, ähm, die hatten also natürlich auch keinen Live-Counter, aber ach. Ich weiß ja nicht, wie, wie ich rede ganz viel aber dass ich es nicht gesehen habe, sorry. <lacht> ich, 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 ich weiß ja nicht, wie sie es dann gemacht haben und wenn du es sagst, ja, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es vielleicht nicht so perfekt war. Äh, wahrscheinlich kann man sich das halt echt nicht so, so leisten, aber es wäre natürlich perfekt gewesen, dann wirklich einen Sportkommentator dafür zu haben.
2: Ja, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein der Vergleich ist schief, aber das ist ungefähr so vom Spannungsgrad. Hast du ja Fußballkommentatoren, die da immer voll dabei sind, und dann hast du im Gegensatz Nein. dazu sowas, <lacht> in meiner Vorstellung, ja. und dann hättest du im Gegensatz sowas, wie wir zum Beispiel den SIF-Gipfel kommentieren. Und ja. das war mehr so, wie wir den Ziff gibt, so kommentieren. Aber es sollte mehr so sein, wie bei einem Fußballkommentator, dass die voll also, irgendwie Stimmung Spannung machen. Und das war irgendwie nicht so.
0: Also ich finde, wie du es, wie du es gesagt hast, finde ich es eigentlich am besten eigentlich so. Also das sollte nicht meiner Meinung nach, also wie gesagt, so wie ich es mir vorstelle, wie es ist. Und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so, ich sag mal dass man das wirklich wie ein Fußballspiel kommentieren muss. Ich glaube, dass du das schon am Anfang gut getroffen hast, dass es vermutlich am besten gewesen wäre, wenn man so diesen Stil äh, gewählt hätte, wie eben zum Beispiel Frank Buschmann bei Schlag den Raab oder Schlag den Star ich glaub, macht er, glaube ich, auch. Weiß ich nicht genau. Vermutlich. Ähm, ja, dass das irgendwie ja eigentlich schon irgendwo ruhig kommentiert ist, aber halt äh, ja, so ein bisschen auf die Spannung eingehen und so, und so ein bisschen auch vielleicht ein wenig, äh, ja... Dass man, weiß ich nicht, dass man, dass man einfach so, dass man so ein bisschen versucht, diese Atmosphäre zu, zu übertragen, diese spannende Atmosphäre, sag ich mal, als Kommentator. Ja.
1: Also ich ich, ich finde, ich kann das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ich finde, für mich war das ein schöner Event. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das rechtfertigt, dass dafür der halbe Sender anderthalb Monate nach, je nach Argumentation natürlich, wer sagt, auf Eis liegt. Das finde ich hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, also, okay. Das wäre äh, auch noch eine Frage von mir gewesen, ob du findest, dass sich äh, ja. das gelohnt hat. <lacht> also, wenn das der Grund war für gewisse Flauten, wie es ja ab und zu mal erwähnt wurde, ja. ähm, dann äh, ist es eher, dann hätte ich lieber ein, äh, weiß ich nicht, ein besseres Montagabend-Live-Programm gehabt als
0: jetzt okay. diese Show. Ich glaube, da sind äh, wir uns auch einig. Ja.
2: Ähm, ja, ist ja immer so.
0: Aber mal unabhängig, ganz kurz noch, unabhängig davon, ob das jetzt äh, irgendwelche Einflüsse auf den Sendeplan hat oder hätte oder wie auch immer, äh, würdet, hättet ihr Lust auf eine Furmi Open 2 vielleicht im ja, nächsten Jahr? Oder? Mit dem
2: Counter. Mit dem ja. Counter, ja.
0: Ja, gut, mit Verbesserung natürlich,
1: klar. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen von der von der Kulisse her, ein bisschen besseren Kontrast. Also, ich habe das auf einem, in 1080p, 60 Frames, auf ja. einem 65-Zoll-Fernseher geguckt. Okay. Und es war teilweise. Also, Flummis sind halt schnell, ja. aber es war halt teilweise ein bisschen schwer zu erkennen, weil der Hintergrund sehr, sehr dunkel war, die Tribüne. Ja. Und die Flummis dann auch dunkelgrün, schwarz teilweise waren. Brauchen ja sind heute auch kleine. <lacht> Ja, ich, es hätte halt, wenn das alles weiße Flummis gewesen.
0: Ja, okay. Wäre es halt besser für den Kontrast gewesen. Das ja, ist so ein Mini-Kritikpunkt. Ja, ich würde sagen, vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn es das nochmal gibt.
2: Das allgemein, ja. ähm, Ausbaupunkt, die, äh, die optische Darstellung einfach, aber das wäre vermutlich dann sehr aufwendig, das noch irgendwie mit mehr Zeitlupen oder besserer Kameraführung oder sowas zu machen. Das wäre dann mehr so ein äh, ja. Wunschding, aber das wäre auf alle Fälle auch noch eine Richtung, wo man was machen könnte.
1: Und vielleicht Und, ein Spielfeld wählen, wo nicht ein riesiger Riss durch den Boden geht.
2: <lacht> da ging ein riesiger Riss durch den Boden? Ja. Also, es war halt so eine Fabrikhalle im Endeffekt, ja. ein, so ein leeres Studio einfach.
0: Ja, naja. Also ich kann es ja noch leider noch nicht beurteilen. Ähm, ja, okay, wir haben leider ein kleines bisschen äh, einen Engpass, glaube ich, jetzt zeitlich gerade, weil, ja. weil wir ein bisschen technische Probleme vorhin hatten. Ja, ähm, ja wir müssen noch schnell, wollen wir das noch ankündigen schnell? Ja, hau raus. Ja, bitte. Äh, genau, also wir werden, wenn mich nicht alles täuscht, innerhalb der äh, jetzt kommenden Woche, wenn ihr das äh, relativ zeitnah nach der Veröffentlichung hört, äh, werden wir Luca, den Community-Manager, bei uns zu Gast haben, wenn nichts dazwischen kommt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, so ungefähr Mitte der Woche, glaube ich. Ein der Community-Manager. Ja, der, der Community
2: Manager.
0: Ja, der ist schon der Community-Manager. Egal. Aber ja, also genau, wenn ihr Fragen habt, postet die ganz normal wieder bei uns im Thread oder von mir aus, schickt sie auch per PN oder wie ihr auch wollt. Auf jeden Fall äh, lasst sie uns zukommen, lasst euch, lasst uns eure Fragen zukommen. Genau. Für Luca.
2: Wir freuen uns auf alle Fälle, dass er sich zu uns traut.
0: Ja, also das muss ich auch mal ganz schnell noch kurz loswerden. Ich finde, äh, an sich. Ah, wohl verdammt. <lacht> er macht das auf jeden Fall ganz gut. Also so, also so mit uns ist er auf jeden Fall relativ gut in Kontakt seit Anfang an schon. Also das war schon recht, äh, das ist positiv, muss man schon so ja. sagen. Gut, dann äh, ja. danke an euch, dass das
1: noch so kurzfristig geklappt hat. Danke fürs Zuhören. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>